0: Wie steht es um Wirtschaft und Wohlstand? Wir fragen nach bei Hans-Berner Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit dem Wirtschaftsexperten Schlechthin. Er war von 1999 bis 2016 Präsident des berühmten IFO-Instituts und gilt seit langem als einer der einflussreichsten Ökonomen des Landes. Herzlich willkommen, Hans-Werner Sinn. Guten Tag. Freut uns sehr, dass wir Sie hier begrüßen dürfen bei der Mission Money. Auf der Suche nach der Wahrheit heißt ja Ihre Autobiografie. Jetzt würde mich interessieren, welcher Wahrheit sind Sie denn gerade auf der Spur? Was treibt Sie momentan am meisten um? Ach, im
1: Moment... ähm geht es im Wesentlichen um äh, das Klimathema. Äh, das ist ja ein Thema, das mich schon lange beschäftigt hat, aber dadurch, dass das wieder aufgewallt, ist im Sommer durch Greta, äh, äh, kommen neue Fragen auf, auch aus der
0: Bevölkerung. Und äh, damit beschäftige ich mich. Sie sind der Kritiker der Energiewende. Was, was sehen Sie denn da am schwierigsten momentan? Also was wird da aus Ihrer Sicht falsch gemacht oder was müsste man anders machen? Also ich äh,
1: bin nicht Kritiker äh, der Grundaussage, dass wir äh, äh, keinen Klimawandel haben. Hm. Also wir haben ihn tatsächlich und äh, das ist auch ein Thema, das man angehen muss als Menschheit. Äh, Ich meine nur, es reicht nicht aus. ist aus der Sicht eines einzelnen Landes und von der Nachfrageseite zu sehen. Es geht ja um die fossilen Brennstoffe, die wir mm. nachfragen auf den Weltmärkten und dann verbrennen und das CO2 geht in die Luft. Aber ähm, was passiert eigentlich, wenn ein Land wie Deutschland seine Nachfrage verringert oder auch eine, eine Gruppe von Ländern wie äh, die EU das tut? Mm. Äh, wo bleiben eigentlich diese Brennstoffe, die wir jetzt nicht mehr kaufen? Bleiben die in der Erde? dann wäre es ja gut für das Klima. Jeder scheint das zu unterstellen, aber das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Es kann ja auch sein, dass die anderswo verbraucht werden. Also nehmen wir mal das Öl, wenn wir jetzt unsere Kraftfahrzeuge hier zurücknehmen und sagen, das machen wir in Zukunft alles elektrisch, wir kaufen kein Öl mehr. Ja, glauben Sie denn, dass das Öl in der Erde bleibt, dass die Ölscheichs dann weniger extrahieren? Das glaube ich nicht. Die werden genauso viel extrahieren wie vorher auch und stattdessen das Öl anderswo hinliefern auf der Welt. Da gibt es große Bereiche, wo das gerne aufgenommen wird. Im Übrigen ist es ja auch gar nicht klar, wie die Ölscheichs dann auf Preissignale reagieren. Wenn Europa die Nachfrage einschränkt nach Öl, ja, dann senkt sich ja der Weltmarktpreis für Rohöl. Und ähm, durch dieses Sinken steigt die Nachfrage anderswo. Dann werden anderswo eben noch mehr große SUVs gefahren. Und wie reagieren die Ölscheiks eigentlich, wenn die Preise fallen? Das ist nicht klar. Werden sie weniger extrahieren? Dann könnte man sagen, naja, die Preise fallen vielleicht unter die Extraktionskosten. Aber die Extraktionskosten sind minimal. Die sind bei, bei drei, vier Dollar pro Barrel. Und der mhm. Preis der schwankt so immer zwischen 60 und 140 Dollar. Ja? Äh, da kommen wir ja gar nicht hin. Äh, die werden also möglicherweise sogar noch etwas mehr extrahieren, wenn sie zum Beispiel Angst haben, oder wenn, sie, wenn es für sie notwendig ist, ihren Hofstaat zu finanzieren ja und sie brauchen so und so viel Geld und der Preis fällt so jetzt um 10%, müssen sie vielleicht 10% mehr aus der Erde rausholen, damit sie noch wieder die gleichen Einnahmen haben. Nicht? Dann geht es ja in die falsche Richtung. Dann würde ja noch mehr Öl extrahiert und in die Luft äh, gehen. irgendwo auf der Welt.
0: Also man könnte ja davon ausgehen, was, wenn ich das richtig raushöre, wenn sich die ganze Welt darauf einigen würde, dass nicht mehr zu verbrauchen, wäre es eine Idee. Aber das ist ja sehr, sehr unrealistisch, wie Sie es gerade erklärt haben, dass dann eben äh, das immer irgendwo verbraucht wird. Also ist das einfach eine ganze Illusion, die gerade in Deutschland abläuft aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist viel zu kurzfristig gedacht, dass man jetzt also über technische Möglichkeiten hier nachdenkt, äh, äh, fossile Brennstoffe einzusparen. Mhm. Sondern äh, man muss doch einen Mechanismus haben, durch den das in der ganzen Welt organisiert wird. Und manche Leute sagen und denken, naja gut, ich weiß, die Chinesen oder die, anderen, die Amerikaner machen vielleicht nicht mit, aber dann haben wir wenigstens einen kleinen Beitrag geleistet. Aber nach dem Argument, das ich gerade gebracht habe, ist es ja noch nicht mal ein kleiner Beitrag, denn Äh, möglicherweise werden diese Mengen, die wir nicht verbrauchen, dann in Amerika für größere SUVs Mhm. verbraucht. Und wenn wir was Gutes tun für die Welt, indem wir uns uns Kastein und unsere Dieselautos nicht mehr fahren, äh, dann hoffen wir, was Gutes zu tun für die Afrikaner, deren Erde verglüht. In Mhm. Wahrheit helfen wir aber den amerikanischen SUV-Fahrern, die billiger an das Öl rankommen. Äh, Das ist dann vielleicht das Ergebnis. Und das kann doch nicht äh, im Sinne des Erfinders sein. Also wir müssen das schon gesamtheitlich denken. Wir brauchen einen weltweiten Emissionshandel, wo alle Länder mitmachen und da muss unsere ganze Kraft reingesetzt werden. Unilateral voranzupreschen und die Industrie einmal kaputt zu machen, um zu sehen, was dann in der Welt passiert, das ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung.
0: Aber warum wird das denn momentan gemacht? Ist das einfach Verzweiflung? Ist das der Versuch, da eine Bewegung zu starten oder warum machen das die, äh, die Politiker?
1: Ja, das fragen sie mich äh, <lacht> zu viel. Ich glaube, das ist eine gewisse Leichtfertigkeit von Politikern, die äh, fern äh, des wirklichen Sachverstands äh, äh, dann getrieben von irgendwelchen grundsätzlichen äh, durchaus legitimen Wünschen, da Festlegungen für die Zukunft vornehmen und Mhm. sich gar nicht genug Gedanken darüber machen, ob das nun funktioniert. Also diese Instrumentendebatte sehe ich nicht genug. Ich sehe immer die Ziele, bis 2030 wollen wir runter um 38 Prozent nochmal, nachdem wir ja schon mal Mhm. reduziert haben. Oder bis 2050 wollen wir um 80 Prozent oder gar 90 Prozent runter mit dem CO2-Verbrauch prima, das kann man alles festlegen. Aber ob das denn geht und auf welchem Wege es geht, wie im Einzelnen Einzelnen man das machen muss, das wird ja zu wenig diskutiert. Und insbesondere die äh, 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 Gesamtzusammenhänge über die Welt hinweg, die anderen Länder, Mhm. die kommen mir viel zu kurz. Es kommen mir die Ölscheichs nicht vor in dem Bild. Es kommen mir die Kohlebarone nicht vor. Mhm. Es kommen mir äh, Putins Gasoligarchen nicht vor in diesem ganzen Spiel, in dem wir uns hier befinden. Und das sind letztlich Die Herrschaften, die entscheiden darüber, wie viel aus der Erde rausgeholt wird. Und ich sage Ihnen, alles, was rausgeholt wird, geht auch in die Luft. Wir haben kaum eine Möglichkeit, das zu verhindern. Natürlich kann man nochmal wieder ähm, durch Sequestrierung einen Teil irgendwo
0: in Löcher stecken. Aber das ist äh, äh, schwieriger, als man es denkt. Kommen wir mal zum größeren Zusammenhang in Deutschland. Wie schätzen Sie denn die aktuelle wirtschaftliche Lage Deutschlands ein?
1: Ja, die ist ein bisschen schwierig. Die Industrie ist ja seit dem Sommer 2018 in der Rezession. Mhm. Die Industrieproduktion ist deutlich zurückgegangen und es hat noch nicht durchgeschlagen auf die Gesamtwirtschaft. Wir haben ja große Bereiche, die sind eben Nicht-Industrie, die Bauwirtschaft, der Dienstleistungsbereich und so weiter. Das läuft noch ganz gut, aber das sind nachgelagerte Bereiche, die, wenn die Industrie sich nicht wieder fängt, dann auch nachlassen würden. Ja, das ist die Gefahr. Und im Moment sieht es mit der deutschen Konjunktur nicht so ganz rosig aus. Wir haben also den Höhepunkt der Konjunkturlage gehabt äh, äh, vom, im Winter von 2017 auf 2018. Da war die Konjunktur wirklich toll. Äh, sowas haben wir seit Beginn der Aufzeichnung, sagen wir mal, des IFO-Index mhm. äh, nach der deutschen Vereinigung noch nicht gehabt die letzten 30 Jahre oder ganz zu Anfang vielleicht. Ähm, jetzt ist es schwierig geworden. Und das, das liegt woran? Das liegt am Brexit. Brex- äh, England war unser drittgrößter Exportmarkt gewesen. Mhm. Äh, der bricht so allmählich weg und möglicherweise noch stärker, wenn sie wirklich austreten. Es liegt an Trump. äh, der eben ähm, äh, mit seinen Drohungen schon veranlasst hat, dass also Automobilproduktion jetzt sukzessive auch nach Amerika äh, Mhm. verlagert wird. Es liegt äh, an der Konjunkturschwäche in China, die auch durch Trumps äh, Handelsbeschränkungen hervorgerufen ist. Also die Weltwirtschaft ist im Moment am Absacken. Und mhm. Deutschland als Exportland, das
0: ja besonders stark damit zusammenhängt, ist unmittelbar betroffen. Wie stehen Sie denn jetzt zu so einer Rezession? Kann man, da, kann man da was machen? Sollte man was machen? Oder muss man da jetzt einfach sagen, das ist jetzt die allgemeine Entwicklung? Da muss man jetzt einfach durch. Das ist dann einfach der Markt.
1: Naja, es ist ja kein Marktphänomen. Es sind alles politisch verursachte Krisen, mhm. ja, die wir sehen. Und da hat nicht Deutschland Schuld, sondern das sind andere Länder. Und Deutschland ist hier nur betroffen. Jetzt ist die Frage, was kann man dagegen halten? Also wenn weltweit Konjunkturprogramme gemacht würden, könnte das das vielleicht wieder auffangen. Aber noch besser wäre es, Trump käme zur Vernunft, die Briten kämen zur Vernunft. Dann würde manches da anders ablaufen. Und im Übrigen, eins habe ich noch vergessen, was auch eben politisch gemacht ist, das Problem der deutschen Automobilindustrie hat ja damit zu tun, dass in Brüssel halt äh, eine CO2-Richtlinie im Herbst des Jahres 2018 beschlossen wurde, wonach bis 2030 so ein äh, Auto im Mittel äh, nur noch 2,2 Liter äh, Diesel, äh, wenn ich es mal in Diesel-Äquivalente übersetze, verbrauchen darf. Das ist ja schwer unmöglich. Also kein Ingenieur wird das in der Lage sein herzubringen. Und äh, da werden die Automobilhersteller gezwungen sein, Elektroautos auch in den Markt zu bringen, weil die Elektroautos in der Formel der EU mit Null angesetzt werden, obwohl das ja äh, eine Mogul Packung ist, weil äh, der Auspuff wird ja im Grunde nur in das Kraftwerk verlagert. Ich meine, gut, wenn es Windflügel sind, ist gut, aber äh, wir haben noch in Deutschland einen so schlechten Energiemix so, mit so viel Kohle dabei, äh, dass derzeit das Elektroauto keinen Vorteil hat gegenüber mhm. einem Dieselauto.
0: Also es geht dann darum, dass die Herstellung des Elektroautos im Endeffekt nicht sauber ist?
1: Ja, die ist nicht sauber, wird aber sauber gerechnet mhm. in der Formel. Da wird willkürlich Null angesetzt und deswegen muss ein Automobilhersteller, um auf diese 2,2 Liter zu kommen, in Zukunft viele Elektroautos in seiner Flotte haben. Also rein rechnerisch, wenn Sie noch normale Autos haben wollen, die mit 6,6 Liter, sagen wir mal, Diesel pro 100 Kilometer fahren, dann können Sie nur noch ein Drittel Ihrer Flotte davon haben und zwei Drittel müssten dann rechnerisch Elektroautos sein. Also mit anderen Worten, diese EU-Richtlinie zwingt durch dirigistische Vorgaben einer staatlichen Institution, die Hersteller jetzt ihre Flotte umzustellen und zwingt auch die deutsche Automobilindustrie, ihre Domäne aufzugeben, nämlich den Diesel. Dabei ist der Diesel im Moment noch die sauberste Möglichkeit, CO2-sauberste Möglichkeit, sich fortzubewegen.
0: Das würde mich jetzt interessieren, weil man kann es ja einfach zusammenfassen, unser Wohlstand hängt ja massiv an der Autoindustrie. Glauben Sie durch diesen Eingriff, dass einfach die Autobauer dann mehr oder weniger gezwungen werden, diese E-Autos zu pushen, obwohl viele Leute die vielleicht gar nicht wollen, könnte das der Untergang der deutschen Autoindustrie sein? Also es
1: belastet die Automobilindustrie sehr stark, Mhm. große Hersteller versuchen da durchzukommen, indem sie in ihre Autos neben den Verbrenner auch noch einen Elektromotor mit einer kleinen Batterie einbauen, dann können sie den Testzyklus mit der kleinen Batterie bestehen und im Normalbetrieb fährt man dann weiter mit dem Verbrenner. Äh, kleine äh, Autos äh, äh, schaffen das nicht. Also VW zum Beispiel, welches äh, ja, billige und kleine Autos äh, herstellt, durchaus gute Autos, äh, kann nicht zusätzlich zum Verbrennungsmotor auch noch einen Elektromotor mit der ganzen Technik einbauen. Die haben sich entschieden, also einen Teil ihrer Autos äh, vollkommen elektrisch zu machen. Mhm. Und äh, das ist schon ziemlich hart. Das ist eine riskante Strategie. Ob VW äh, damit erfolgreich sein wird, das wird die Zukunft zeigen. Aber auf jeden Fall ist es eine massive Belastung des Standortes. Schon deswegen, Mhm. weil die Herstellung dieser Elektroautos ja nicht viel ähm, menschliche Arbeitskraft mehr benötigt. Der Dieselmotor war die Domäne. Ein Dieselmotor besteht aus 4000 äh, Metallteilen. Das sind alles Legierungen mit ganz spezifischen Eigenschaften, die herzustellen ganz schwierig sind. Das beherrschen äh, nur wenige Länder, eigentlich keiner so gut wie Deutschland. Das war eine absolute Nische und äh, Stärke der deutschen Industrie. Und die ist jetzt durch politischen Entscheid kaputt gemacht worden. Ich glaube nicht, dass das umweltökonomische Gründe waren, sondern es ist nackte und harte Industrie. Industriepolitik, die hier von der EU betrieben wurde. Äh, man hat sich nur ein grünes Mäntelchen umgehängt, damit das besser verkauft werden kann. In Wahrheit ging es darum, jetzt beim Wettbewerb um den äh, europäischen Automarkt äh, wieder äh, gleiche Startbedingungen herzustellen. Nicht? Mhm. Ihr lasst mal euren Diesel weg. Ihr habt euch sowieso moralisch di- diskreditiert durch die Schummeleien von Volkswagen. Das ist mhm. ja so. Und jetzt äh, starten wir mal durch. Jetzt machen wir es ganz neu und wir fangen mit den Elekt- Elektroautomaten wieder an und da dürft ihr euch bitte hinten anstellen und dann sehen wir mal, wer nach vorne kommt. Das ist die Devise. Und das ist leider nicht in Ordnung. Und warum weil, hat Deutschland ich, da mitgemacht? Ja, das fragt man sich. Äh, warum also diese Svenja Schulze, unsere zuständige Ministerin, da hingegangen ist und schon also so Zugeständnisse gemacht hat, äh, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was, ob sie wusste, was sie tat.
0: Hm. Kommen wir zu einem anderen Thema, was auch unseren Wohlstand massiv beeinflusst, EZB und das Thema Schulden. Wie würden Sie denn kurz zusammengefasst die Ära von Mario Draghi beschreiben?
1: Also die EZB war ursprünglich mal eine Zentralbank, die Geldpolitik gemacht hat. Und das heißt, sie druckt Geld und gibt es kurzfristig verleiht das kurzfristig an die Banken. Einen Tag oder auch mal eine Woche mhm. zu einem Zins, der marktgerecht ist und äh, versehen äh, mit, mit Sicherheiten. Das heißt, sie gibt das Geld nur, wenn die Banken gute Sicherheiten zur Verfügung stellen. So, das war Geldpolitik. Da war also, ähm, Es ging darum, die Liquidität für die Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Mhm. Äh, zur Zeit von Mario Draghi wurde aus dieser Geldpolitik eine Rettungspolitik. Man hat also die äh, Fähigkeit der Zentralbank, mit der Druckerpresse jetzt Kredite zur Verfügung zu stellen, genutzt, um marode Banken und Staaten zu retten. Durch ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen, welche im Endeffekt darauf hinausliefen, dass Staatspapiere plötzlich wieder als wertvoll angesehen wurden. Die stiegen im Kurs und die Zinsen, zu denen sich Staaten verschulden konnten, gingen deswegen runter. Zinsen und Kurs gehen ja immer gegenläufig. Das hat den Staaten es ermöglicht, durch Verschuldung so viel Nachfrage und Dampf im System zu erzeugen, dass die ähm, eigenen ökonomischen Probleme damit übertüncht wurden. Nicht? Und es hat auch Banken gerettet, weil die Banken diese Papiere in ihrem Portfolio hatten und die wurden jetzt wertvoller und dann dürfen sie sie zu den neuen Marktwerten verbuchen und es entstehen plötzlich rechnerisch Gewinne in den Bankbilanzen, obwohl das alles nur Luftnummern sind, weil diese Wertsteigerungen ja nur durch die Zinssenkungen hervorgerufen sind und äh, verpuffen werden, wenn die Zinsen mal wieder auf normalen Niveau zurückkehren. Es ist also eine Rettungspolitik, die betrieben wurde und äh, Da kann man sagen, na prima, Gelddrucken kostet ja nichts, das ist ja nur das Papier, aber so einfach ist das nicht. Die EZB wird ja auf diese Weise zum Eigentümer von Staatspapieren und letztlich sind es damit die Steuerzahler, die die Lasten tragen. Denn wenn wenn Staaten pleite gehen, Mhm. dann liegen die Verluste bei der EZB und die Eigentümer der EZB sind die Staaten wiederum. Und dahinter stehen die Steuerzahler, die für diese Verluste dann aufkommen müssen. Das ist also Mario Draghi. Nun kann man sagen, das war richtig, weil sonst wäre der Euro zusammengebrochen. Darüber kann auch man so gemacht? diskutieren. Nee. Aber mal abgesehen, ich hätte auch nicht den Euro zusammenbrechen lassen wollen, aber es ist eine gewisse Rationalität in dieser Politik, das muss man ja anerkennen. Viele sagen, Mario Draghi hat 2012 den Euro gerettet, sonst wäre er untergegangen. Ich weiß nicht, ob es schon so schlimm war, aber es ist ein ein wahrer Kern natürlich in diesem Argument vorhanden. Aber das ist die objektive Beschreibung. Mario Draghi hat die Europäische Zentralbank von einer Institution, die Liquidität zur Verfügung stellt, zu einer Rettungsinstitution gemacht, um marode Staaten und Bankensysteme zu retten. Die Geschichte wird ihr Urteil darüber fällen. Ich wäre selbst etwas anders vorgegangen. Ich hätte schon 2010 äh, für Griechenland die Rettungskredite äh, und die Sondermaßnahmen der EZB äh, vom, vom Mai des Jahres, äh, April, Mai, so nicht äh, mittragen wollen. Denn das war eigentlich verboten durch den Maastrichter Vertrag. Der steht ja explizit drin, wenn ein Staat pleite geht, äh, dann geht das die anderen nichts an. Nicht? Mhm. Äh, dann müssen die Gläubiger des Staates, Verluste erleiden. Das ist Artikel 125 AEUV, letztlich, in meine Worte übertragen. Und die Gläubiger wurden jetzt gerettet. Das, das waren sagen, die Banken dann ja auch, Das waren die Banken. Das Großteil. sagen die Griechen, Varoufakis, ja zu Recht. Ja, ihr Deutschen habt ja nur eure eigenen Banken gerettet, die uns das Geld gegeben haben, sonst, sonst hätten sie es ja nicht wiedergekriegt. Ja, irgendwie richtig. Aber äh, das muss man auch relativieren. Die Banken, die hauptsächlich gerettet wurden, waren die französischen Banken, deren Exposure in Griechenland doppelt so groß war wie das der deutschen Banken. Und natürlich wurden die Griechen ja auch gerettet, denn sie hatten ja eine Zahlungsverpflichtung gegenüber privaten Gläubigern, die sie jetzt erfüllen konnten, dadurch, dass ihnen aus der Druckerpresse Geld zur Verfügung gestellt wurde und auch über den Rettungsschirm, den die Staaten Europas damals begründet
0: haben. Jetzt gibt es ja das schöne oder auch besser gesagt unschöne Narrativ, dass die Sparer durch diese niedrigen Zinsen enteignet werden. Die Frage ist immer, was die Zuschauer, wie die zu Hause unmittelbar betroffen sind, weil sie natürlich auch auf dem Sparbuch allein schon keine Zinsen mehr kriegen. Würden Sie das unterschreiben mit dieser Enteignung oder ist das eher ein Märchen?
1: Ja, äh, faktisch ist es eine Enteignung. Die Frage ist nur, wer ist der der Missetäter hier? Äh, Mhm. Dazu sagen, das war nur die Europäische Zentralbank, ist natürlich zu kurz gegriffen, denn die Zinsen sind ja auch in anderen Teilen der Welt, in Amerika, in Japan und so weiter runtergegangen. Wir Mhm. haben ja insgesamt äh, letztlich eine Situation, wo viele Zentralbanken der Welt äh, ihre Zinsen gesenkt haben. Das ist aber trotzdem keine gute Entwicklung gewesen, weil... ähm, äh, Der Versuch war eigentlich, durch diese Zinssenkungen auch immer die eigene Währung abzuwerten Mhm. und dadurch der eigenen Exportindustrie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen zu verschaffen. Nur das können Sie ja als Einzelner machen, als einzelnes Land, aber das können nicht alle zusammen machen. Sie können nicht alle gemeinsam abwerten gegeneinander. Mhm. Wir hatten eine solche Politik schon mal in den 30er Jahren unter dem Begriff Beggar-Thy-Neighbor-Policy, wo die Staaten der Welt wettbewerblich versucht haben, ihre eigenen Währungen immer etwas abzuwerten, um der Exportindustrie Vorteile zu lasten, der Exportindustrie in der anderen Länder zu verschaffen. Das mhm. ist das gleiche Phänomen, was wir jetzt in der letzten Zeit beobachtet haben weltweit und die Europäische Zentralbank hat hier halt mitgewirkt. Man kann das verstehen, man kann sich aber auch fragen, durften sie das überhaupt? Nein, sie dürften es natürlich nicht. Sie dürfen ja gar keine Wechselkurspolitik machen, deswegen wird das auch immer anders begründet als mit dem Wechselkurs. Aber im Endeffekt hat es die Sparer massiv belastet, denn die Erträge, die man sonst auch hätte später mal konsumieren können im Rentenalter, sind weg. Ich habe mal früher, äh, f- vor Jahrzehnten, als die Zinsen noch ganz anders waren, äh, für meine Studenten eine Rechnung gemacht, äh, mhm. wie das denn so ist, wenn man 30 Jahre spart. Ähm ja, dann äh, hat man eine Geldsumme im Alter zur Verfügung, äh, die zu zwei Drittel aus Zins und Zinseszins besteht und ein Drittel ist die Ersparnis. Dieser Zins- und Zinseszinseffekt ist jetzt weg. Sie haben jetzt äh, bestenfalls noch äh, das wirkliche Geld, was Sie zur Verfügung mhm. gestellt, was Sie, was Sie gespart haben. Und auch das ist gefährdet, weil wir ja in den Bereich der negativen Zinsen reinkommen, so dass sogar dieser Sockelblock, das Drittel, was da noch übrig ist, äh, möglicherweise schrumpft.
0: Jetzt gibt es äh, Kollegen wie, den, äh, wie Marcel Fratscher, die behaupten dann, aber real sei das gar nicht so schlimm. Früher waren die Zinsen natürlich viel höher, aber die Inflation sei dann auch viel, viel höher gewesen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ja, das ist richtig, das Argument. Aber trotzdem sind die Zinsen auch real heute niedrig.
0: Ja, das hm. ist nun mal so. Jetzt ist die Frage, was sehr viele Leute umtreibt, die haben sehr viele Fragen gestellt, wie geht das denn weiter? Die Zinsen sind ja schon negativ, aber Andreas Baumgartner will wissen, wie tief können Zinsen eigentlich ins Negative fallen? Also die Frage ist, können das auch minus zwei, minus drei, minus vier Prozent werden? Also ist das theoretisch möglich und was würde dann passieren?
1: Nee, eigentlich so ohne weiteres ist das nicht möglich. Also in einer Geldwirtschaft, in der es Bargeld gibt, ist eigentlich vom vom ersten Denkansatz her Null die Untergrenze. Warum? Weil wenn Sie mit den Zinsen unter Null gehen, dann würden die Gläubiger ja das Geld nicht mehr verleihen, sondern Bargeld halten. Würden Sie jemand anderem 1000 Euro geben, wenn er sagt, also nach einem Jahr kriegen Sie weniger als das zurück? Pustekuchen, nein, sondern dann halten Sie es doch lieber bar. Also Bargeld impliziert, dass Null eine Untergrenze ist. Trotzdem haben wir heute negative Zinsen. Warum? Naja, weil die Bargeldhaltung so einfach auch nicht ist, wenn das größere Beträge sind. Mhm. Da brauchen Sie ja einen Tresor und Sie müssen das versichern. Es entstehen also gewisse Kosten, Tresorkosten, Versicherungskosten für die Bargeldhaltung. Und diese Kosten ermöglichen es, den Zins ein klein bisschen unter die Nullgrenze zu senken. Wir sind im Interbankenmarkt heute bei minus 0,5. Das ist offenbar möglich. Aber die Konsequenz ist, dass Banken in riesigem Umfang in Europa Bargeldbestände horten. Also der Prozess findet statt, was es früher nie gegeben hat. Und die Individuen machen es auch so. Und das erschwert es, noch weiter in den negativen Bereich zu gehen. Nun gibt es Gegenmaßnahmen. Was überlegt sich die EZB, was man tun kann, um noch weiter in den negativen Bereich zu kommen? Naja, man vergrößert die Hortungskosten für das Bargeld. Wie kann man die vergrößern? Eine Steuer auf Tresoren, das können die ja nicht erheben. Aber man kann die großen Geldscheine verbieten. Der 500er 500er ist verboten, jetzt müssen Sie den 200er nehmen und den hinlegen irgendwo. Ich habe das mal ausgerechnet, brauchen Sie zweieinhalb mal so viel Platz. Also haben Sie zweieinhalb mal so viel physische Hortungskosten. Das äh, ermöglicht es noch ein bisschen weiter in den negativen Bereich zu gehen, gedanklich. Und wenn das nicht reicht, dann schaffen wir die 200er auch noch ab, dann können Sie nur noch 100er äh, horten und dann sind die physischen Hortungskosten noch mal verdoppelt worden und so weiter bis hin zur Abschaffung des Bargeldes und dann ist plein pouvoir, dann können Sie beliebig in den
0: negativen Bereich. Halten Sie das für realistisch, die Abschaffung des Bargeldes, oder glauben Sie, dass das gewollt ist? Ist das das, das Ziel? Von wem? Das ist die Frage, ob das politisch gewollt ist, ob das jetzt Nein, eher sich ist das
1: hat? Nein, politisch ist das natürlich nicht gewollt. Welcher Politiker würde das, würde das wollen? Aber es gibt durchaus Kräfte, sagen wir mal, mhm. nicht, im Hintergrund, die das wollen. Es gibt andere, die das nicht wollen. Also was dabei rauskommt, wird man sehen. Ähm wie weit die Gedanken gehen, zeigt ein Discussion Paper, welches vom IWF mhm. veröffentlicht wurde in dieser Frage. Der IWF ist ja die Institution, der die neue europäische Zentralbankchefin Lagarde vorstand lange Zeit jetzt. Und unter ihrer Ägide ist dieses Working Paper als eines der letzten Working Papers noch rausgekommen. Und was steht da drin? In Zukunft, als Denkmodell nur, bitte nicht als Vorschlag zu verstehen, nur mal so ein Luftballon, um zu prüfen, wie die Öffentlichkeit reagiert. Es ist vorgesehen, dass es eine duale Währung gibt. In Zukunft soll nur noch das Buchgeld gesetzliches Zahlungsmittel sein. Wenn Sie also eine Zahlungsverpflichtung haben, können Sie es nur noch auf dem Überweisungswege erfüllen, aber nicht mehr mit Bargeld. Bargeld müssen Sie erstmal im Buchgeld umtauschen. Da würde man sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. Aber Pustekuchen, das Bargeld soll jedes Jahr gegenüber dem Buchgeld abgewertet werden, um einen Prozentsatz, der dem negativ. Zins entspricht, sodass sie diese Fluchtmöglichkeit in das Bargeld nicht mehr haben. Und das wäre dann auch eine Möglichkeit, obwohl das Bargeld noch nicht abgeschafft ist, mit den Zinsen stärker in den negativen Bereich zu gehen. Und das ist natürlich eine Enteignung der Sparer. Das ist dann wirklich eine bewusste, wenn das so gemacht würde. Konjunktiv, eine bewusste Enteignung der Sparer, gegen die man sich wehren muss. Es verdreht ja auch die ganze Welt. Ich meine, der Gläubiger wird ja eigentlich zum Schuldner und umgekehrt. Der Gläubiger ist ja der Geldgeber, der Sparer, der gibt jemand anderem das Geld in der Hoffnung, dafür jährlich ein Zinseinkommen zu kriegen, das er konsumieren kann. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt muss äh, der Gläubiger dem Schuldner jährlich Geld zahlen, damit der davon leben kann. Also, was ist das für eine Welt? Es verdreht ja im Grunde
0: alles. Was ist der Sinn daran? Einfach die Schuldner zu entlasten oder diese Idee von einem Schwundgeld die Leute zu zwingen, zu konsumieren? Also was ist sozusagen der Zweck der ganzen Sache? Es gibt
1: natürlich zwei Interpretationen. Äh, Die eine ist, äh, dass man eben auf diese Weise äh, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ankurbeln will, um der Rezession entgegenzuwirken. Dass also ein Zins von null noch nicht ausreicht, um genug... Nachfrage, insbesondere Investitionsgüternachfrage herbeizuführen, also dass deswegen dieser negative Zins nötig sei. Und die andere Interpretation ist, dass diejenigen Länder, die selbst stark verschuldet sind, auf diese Weise sich einen Vorteil verschaffen wollen und deswegen die Entscheidung im EZB-Rat herbeiführen. Also es ist schwer zu sagen, was hier richtig ist. Es gibt ja auch nicht nur eine Meinung im EZB-Rat. Es gibt ja viele Stimmen. Nicht? Aber ich verweise auf das Memorandum, welches Exzentralbanker vor kurzem also veröffentlicht haben. Und was sagen diese Leute? Sie sagen, dass der Verdacht sich erhärtet, so ungefähr formulieren sie es, dass mit der Null- und Negativzinspolitik ein Schutz überschuldeter Staaten vor Zinserhöhungen gewollt ist. Dass es also ein bloßes Verteilungsargument ist, welches hier maßgeblich war für die Entscheidung der Europäischen Zentralbank und nicht etwa eine im Allgemeinen wohl und äh, im Hinblick auf die Ziele der EZB gebotene Entscheidung. Sie kritisieren ja auch die Behauptung, ähm, dass die also auch der scheidende Zentralbankchef äh, Mario Draghi gemacht hat, ähm, äh, dass die, äh, das Mandat der EZB sei, zwei, knapp 2% Inflation zu machen. Das wird ja immer wieder gesagt. Mhm. Ja, wir müssen jetzt knapp 2% Inflation machen. Wir haben nur 1% und jetzt müssen wir noch Gas geben. Mit dieser Begründung wurden es für 2000 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft in den Jahren ab 2015. Da muss man sich mal vorstellen. Und die sagen, das ist doch ein Scheinargument. Das stimmt doch gar nicht. Im Maastrichter Vertrag steht nichts von knapp 2% Inflation, sondern da steht Preisstabilität. Mhm. Und nach Adam Riese heißt Preisstabilität 0% Inflation und nicht etwa 2%. Wo sind die 2% entstanden? Sie sind entstanden aus der Erkenntnis, dass man Null nicht so genau erreichen kann, sondern dass man da eine gewisse Toleranzgrenze braucht. Und diese Toleranzgrenze war früher unter Issing noch knapp 2% gewesen. Nicht? Man wollte also mhm. auf jeden Fall unter dieser Grenze bleiben, bevor man weitere restriktive geldpolitische Maßnahmen durchführt. Und aus dieser noch tolerablen Obergrenze von 2% ist durch semantische Umdeutung im Laufe der Zeit eine Zielgröße geworden. In dem Sinne, dass wenn man drunter ist, dass man Gas geben muss, um dahin zu kommen. Also das ist irgendwie hirnrissig, weil... Das ist nicht gedeckt durch die Verträge und weil die die Maßnahme, dass man dann also für 2000 Milliarden Euro Staatspapiere kauft, auch gar nicht äh, damit begründbar ist. Denn wie würde sie denn wirken? Sie würde ja im Wesentlichen dadurch wirken, dass die Staaten dadurch, dass sie sich günstiger jetzt äh, verschulden können, weil sie einen Abnehmer haben für ihre Papiere, äh, dann äh, das mehr tun, um äh, also auch die Wirtschaft in Schwung zu bringen durch höhere Löhne für Staatsbedienste, höhere Renten. Höhere Höhere Staatsausgaben und so weiter. Aber das dürfen sie ja nicht. Wir haben ja die Stabil- den Stabilitäts- und Wachstumspakt und den Fiskalpakt des Jahres 2012, die harte Schuldengrenzen eigentlich bedeuten sollen. Nicht? Mhm. Also die, die, Wenn diese Maßnahme der EZB wirken würde über die Zinsverbilligung für die Staaten, dann müssten sich die Staaten mehr verschulden, aber das dürfen sie nicht. Die EZB hat also nicht nur eine, eine komische und durch den Maastrichter Vertrag überhaupt nicht gedeckte Inflations äh, ähm, Orientierung hier hineingebracht, sondern hat eben zusätzlich einen Wirkungsmechanismus in Gang gesetzt oder implizit benutzt, den sie ja gar nicht benutzen darf, weil die Wirtschaftspolitik, explizit gesagt hat, wir wollen nicht, dass die Staaten sich verschulden. Das ist ja durch die Parlamente beschlossen worden. Und die EZB muss ja die Politik der Parlamente unterstützen. Sie darf ja nicht einfach was anderes
0: machen. Aber die Schulden steigen ja trotzdem weltweit schon seit Jahren. Was ist denn daran so gefährlich aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es ist ja richtig, dass der Staat Konjunkturpolitik macht. Das heißt also, wenn eine Wirtschaft absackt, dann kann der Staat sich verschulden, um ähm, dadurch Dampf in das System zu bringen. Ja, dann läuft es wieder. Also die, diese Instabilität des Konjunkturzyklus kann man äh, bekämpfen. Aber äh, was sicherlich nicht richtig ist, wenn man dauerhaft immer mehr sich verschuldet, weil das ja bedeutet, dass die zukünftigen Generationen die Zeche zahlen müssen. Und für ein Land wie Deutschland ist das ja extrem gefährlich. Bedenken Sie, dass wir ein großes demografisches Problem haben. Die Babyboomer, die um das Jahr 1964 geboren sind die, sind, die sind jetzt 55 Jahre und die wollen in zehn Jahren eine Rente von Kindern, die sie nicht haben. Das wird also sowieso ganz schwierig für den Staat. Nicht? Und diesen wenigen nachfolgenden Menschen, ja, zum Beispiel Ihnen, die dann im Arbeitsleben stehen, die Last aufzubürden, ist ist, ist, ist schon mal nicht in Ordnung, weil es zu, ist, die ist sowieso sehr hoch. Und dann noch eine Zusatzlast zu machen durch Verschuldung, ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Wir müssen der zukünftigen Generation eine intakte Infrastruktur übergeben. Da ist viel zu machen, sicherlich. Und zusätzlich aber wenig Schulden. Wir dürfen sie nicht mit Schulden belasten. Das ist nicht zumutbar angesichts der demografischen Verwerfung.
0: Thema Infrastruktur. Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, dass die Staaten sich teilweise gar nicht verschulden dürfen. Es gibt jetzt ja auch das Thema Schuldenbremse, schwarze Null. Wie stehen Sie denn dazu? Also Wäre es nicht sinnvoller, wenn die ganze Welt gefühlt Schulden macht, dass man nicht massiv jetzt zum Beispiel in Deutschland diese Bonität nutzen würde, die wir ja noch haben, die gute, und einfach massiv in künstliche Intelligenz, in Infrastruktur, alles was eben sinnvoll erscheint, dass man da mehr Geld ausgibt? Oder sagen Sie, das wäre genau der falsche Weg?
1: Ich bin sehr dafür, da zu investieren, in künstliche Intelligenz, Infrastruktur, da liegt es im Argen. Da müssen wir vieles machen. Aber gar keine Frage. Die Frage ist, wo kommen die Mittel her? Genau, das die nehmen wir sie von den zukünftigen Generationen, die sowieso schon belastet sind, weil da so, viel, so viele alte zu finanzieren sind, oder nehmen wir sie jetzt aus dem aktuellen Konsum heraus? Und ich bin strikt dafür, dass wir Letzteres machen. Denn bedenken Sie, die jetzt 50-Jährigen, die die das Land tragen, weil sie so viele sind, Mhm. denen geht es aber auch sehr, sehr gut. Und zwar ungewöhnlich gut im Generationenzusammenhang aus zwei Gründen. Erstens haben sie wenige Kinder zu ernähren, viel weniger Kinder, als das früher üblich war. Mhm. Die Geburtenrate ist ja pro Ehepaar jetzt nur noch... Also pro, pro Frau nur noch 1,3, 1,35. Nicht? Die müsste 2,08 sein, um die Bevölkerung stationär konstant zu halten. Ne? Mhm. Da haben die also schon mal einen Vorteil. Kinder, die nicht da sind, muss man nicht ernähren. Hm? Ganz einfach. Und der zweite Vorteil ist, sie haben auch noch wenig Rentenlasten. Und denkt man, wie? Wenig Rentenlast, ich zahle doch schon so viel in die Rentenversicherung rein. Ja, aber äh, die, diese Rentenbeiträge, die ja nicht gespart werden vom Staat, sondern an die jetzt Alten ausgeschüttet werden, also an die Generation der Eltern, mhm. äh, die sind relativ niedrig, weil die im Arbeitsleben stehenden sich diese Lasten noch mit relativ viel Geschwistern teilen können. Ein Aspekt, an den ganz wenig Leute denken, mhm. denn die Alten, die jetzigen Rentner, die hatten ja noch eine hohe Geburtenrate, die haben ja noch viele Kinder in die Welt gesetzt. Verstehen Sie? Und das ist im Übergang von einer Situation mit einer hohen Geburtenrate zu einer niedrigen Rate, die überhaupt nicht durchhaltbar ist auf die Dauer, jetzt eine historische Sondersituation, wo einmal eine Gesellschaft in Saus und Braus lebt. Ja? Mhm. Und der ist es durchaus zuzumuten, jetzt die Lasten zu tragen für die Infrastruktur
0: und nicht das auf ihre wenigen Kinder zu verlagern. Mhm. Was mich nur interessieren würde, man lernt ja eigentlich grundsätzlich im Grundstudium teilweise schon ganz einfach, wenn die Zinsen sinken, dann müsste eigentlich die Inflation anziehen, also theoretisch. Sie haben es ja vorher gesagt, die EZB versucht das dann hochzutreiben, aber warum funktioniert das denn eigentlich nicht? Also theoretisch müssten wir doch eigentlich schon eine extreme Inflation haben. Also klar, bei den Vermögenswerten, Immobilienaktien hat man das gesehen, aber warum ist die Inflation trotzdem eigentlich kaum da?
1: Das das liegt an einem Phänomen, das die Ökonomen Liquiditätsfalle nennen. Das hat damit zu tun, dass bei einem Zins von Null eigentlich gar kein Unterschied mehr zwischen einer verzinslichen Anlage und Bargeld ist. Bargeld bringt auch einen Zins von Null. Und damit wird es eigentlich fast gleich. Ob Sie ein Staatspapier haben von 0% Mhm. oder Bargeld halten von 0% für Ihre Vermögensanlage, ist beides äquivalent. Und ähm, wenn Sie jetzt ähm, dieses viele Geld in Umlauf bringen, indem Sie Staatspapiere gegen Geld austauschen. Das macht nämlich die EZB. Das heißt, sie kauft die Staatspapiere vom Markt ja. und bezahlt sie mit der Druckerpresse. Sie tauscht also im Portfolio des, der Individuen einfach nur diese zwei Papierformen aus, die beide null Zins tragen ja. und beide irgendwie vom, von staatlichen Instanzen ausgegeben sind. Also einmal das Staatspapier und einmal der Geldschein. Ja? Was, welche Wirkung sollen das haben? Das hat keine Wirkung mehr, weil es keinen Zinseffekt mehr hat. Also das ist das Thema Liquiditätsfalle. In der sind wir offenkundig in Europa. Die Japaner sind da schon lange drin. Die Geldpolitik verliert dann ihre Wirksamkeit. Kommen wir zum nächsten Thema. Euro. Also im positiven wie im negativen Sinne. Also das heißt, dann, es ist ja auch irgendwie äh, positiv,
0: dass die Inflation nicht durch die Decke eben, geht. Ja. Eben, ja. Okay, Aber es bringt unterm Strich dann auch nicht mehr wirklich ja, was.
1: Nee, es führt dann nur zur Vergemeinschaftung der Staatsschulden. Mhm. Äh, Denn das Geld ist ja in Gemeinschaftshaftung, die, die Papiere, für die die einzelnen Staaten noch aufkommen mussten, ist jetzt bei einer europäischen staatlichen Institution. Gut, hat man versucht Schutzvorkehrungen einzubauen, dass dann nicht jeder für jeden haftet, aber im Endeffekt läuft es doch darauf hinaus.
0: Da sind wir eigentlich genau beim Thema jetzt schon bei Euro und Europa. Also in den Schlagzeilen dominiert die Euro-Krise jetzt nicht mehr so wie jetzt vor ein paar Jahren, aber hat sich eigentlich irgendwas gebessert in den letzten fünf bis zehn Jahren?
1: Also wir hatten ja 2012 diese ähm, große Krise, das war vor sieben Jahren und äh, die wurde überwunden äh, durch die Vergemeinschaftungsaktionen der Europäischen Zentralbank, insbesondere dadurch, dass Mario Draghi gesagt hat, mit seinem sogenannten OMT-Programm, Outright Monetary Transactions, versteht niemand, ja, aber äh, dass er gesagt hat, äh, Leute ähm, habt jetzt keine Sorge, spanische Staatspapiere zu kaufen, äh, bevor äh, Spanien pleite geht, äh, könnt ihr sie an mich wieder zurückverkaufen. Spanien müsste dann noch ein Memorandum für den Rettungsschirm ESM unterschreiben, das würden sie tun, und dann würde die EZB unbegrenzt solche Papiere kaufen, aus den Portfolios heraus. Und sollte Spanien wirklich pleite gehen, sozusagen, die EZB, äh, die Überlegung, dann würde die EZB auch die Abschreibungslasten übernehmen. Das hat sie explizit erklärt. Also sie kauft unbegrenzt. Und übernimmt die Abschreibungslasten, so dass die Investoren, die die Papiere kaufen, keine Angst haben müssen. Das ist also das, was man ökonomisch eine Kreditausfallversicherung nennt. Eine solche Kreditausfallversicherung hat die Europäische Zentralbank ausgesprochen, hat dafür aber keine Avalprämie verlangt, hat sie mhm. umsonst zur Verfügung gestellt. Und ähm, äh, hat letztlich die Steuerzahler der Eurozone in die Haftung genommen für diesen äh, möglichen Kreditausfall. Das hat die Märkte beruhigt. Ob das die Steuerzahler beruhigen sollte, weiß ich nicht. Ob es nicht möglich gewesen wäre, doch im Einzelfall jetzt äh, Thema Griechenland, lieber ein Land rausgehen zu lassen, um äh, durch Abwertung auf die eigene Beine zu kommen, äh, statt unbegrenzt zu retten, äh, das ist alles etwas, was man hätte intensiver diskutieren sollen.
0: Welche Gefahr wird denn am meisten unterschätzt im Moment? Weil diese Krise kann ja jederzeit wieder aufbrechen. Es reicht ja schon, wenn die Medien wieder darüber berichten würden, wenn dann sozusagen die Zinsen wieder steigen. Dann müsste gut, die EZB kann natürlich wieder äh, den Retter spielen, aber das macht ja unterm Strich die Lage nicht besser, oder?
1: Es gibt immer zwei Risiken. Es gibt ja äh, das Risiko, dass eine neue Finanzkrise ausbricht. Mhm. Es gibt das Risiko, dass sie bekämpft wird äh, durch noch mehr Vergemeinschaftung. Und äh, äh, Letzteres wird immer passieren. Also es ist nicht, nicht so wahrscheinlich, dass dann die, die Krise wieder ausbricht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass stattdessen noch mehr Vergemeinschaftung kommt. Und mehr Vergemeinschaftung bedeutet auf die Dauer eben einen ganz neuen Typus von Risiko mhm. am langen, in der langen Frist. Er bedeutet nämlich, dass die Staaten sich dann stärker verschulden. Vergemeinschaftungsaktionen bedeuten immer, dass die Anleger keine Angst haben müssen, dass ein Staat pleite geht und sie ihr Geld nicht wieder kriegen. Also begnügen Sie sich mit niedrigeren Zinsen. Es gibt keine Zinsspreads mehr. Die Zinsen sind mehr oder weniger ähnlich für alle europäischen Länder, die gesunden und die nicht gesunden. Und die Folge ist, dass die nicht gesunden sich dann lieber noch gerne weiter verschulden, weil es ja so billig ist. Das ist die Gefahr. Es ruft also einen Anreiz zu mehr Verschuldung hervor. Und äh, dieser Anreiz ist Gefährlich, weil aus den demografischen Gründen, die ich genannt habe, schließlich kann man die Schuldenlasten gar nicht mehr decken. Ich verweise hier mal auf ein Beispiel aus der amerikanischen Geschichte, um zu verdeutlichen, wie groß auch die Gefahren einer Schuldenvergemeinschaftung sind. Alexander Hamilton, der erste Finanzminister, den die Amerikaner hatten, also nachdem sie ihren Staat da unabhängig gemacht hatten von den Briten, hat 1791 die Schulden der Einzelstaaten äh, quasi sozialisiert, indem er äh, gesagt hat, ja, das äh, sind Schulden, die haben auch mit dem Krieg gegen die Engländer zu tun, wir machen sie zu Bundesschulden, Mhm. Mhm. Ähm, heben das auf die höhere Ebene des Bundes und alle sind gemeinschaftlich verantwortlich dafür. Äh, Dann gab es eine zweite Runde der Schuldensozialisierung 1813, im Zweiten Krieg gegen die Briten. Und die Staaten dachten sich dann, ach, wenn man sich verschuldet, so schlimm ist das ja nicht. Man kann ja die Schulden zu Bundesschulden machen und haben sich sehr stark verschuldet. Und auch die Anleger dachten, naja, also ich muss jetzt nicht mehr Sorgen machen, dass der Einzelstaat das vielleicht nicht zurückzahlen kann. Letztlich habe ich einen Anspruch gegen Washington. Mhm. Und so kam eine Verschuldungslawine zustande. Ja, weil dieser Zinsmechanismus außer Kraft gesetzt war. Mhm. Das war anfangs sehr schön, weil plötzlich Geld da war, um Straßen, Brücken, Kanäle zu bauen. Die Bauarbeiter hatten zu tun, also die Wirtschaft blühte auf und Infrastruktur wurde gebaut und alles schien prima zu sein. Nur es war ungesund, es entwickelte sich eine Blase mit überzogenen Preissteigerungen und Investitionen in Projekte, die gar nicht rentabel waren. 1835 platzte diese Blase und in den nachfolgenden Jahren bis 1942 sind damals ähm, neun von seiner Zeit äh, 29 Staaten und Territorien, die es gab, formal in den Konkurs gegangen. Und die anderen, die jetzt vielleicht über den Bund über Washington hätten mitretten können, waren gar nicht in der Lage, das zu tun, weil sie auch angeschlagen waren. Also es gab eine gewaltige Schuldenkrise. Äh, nichts als Hass und Streit ist entstanden. Hamilton dachte noch, man muss diese Verschuldung machen, um äh, äh, alles zusammenzukitten. Er sprach vom Zement, den die, Verschu- den die Vergemeinschaftungsaktion sein würde, mhm. und es erwies sich aber als Sprengstoff nachher. Äh, die Amerikaner kamen nicht zur Ruhe. Es gab auch viele andere Spannungen, äh, die Spannungen bezüglich der Sklavenfrage. Nicht äh, Sie wissen, die die, die, die Nordstaaten äh, wollten an die billigen Arbeitskräfte im mhm. Süden heran und wollten die freisetzen, damit sie sie auch kriegen würden und damit die Konkurrenz aus dem Süden nicht mehr so groß sein würde. Ja, diese Spannungen um die Sklavenfrage waren da und aber die, auch die Spannungen aus der ungelösten Schuldenfrage waren da und entluden sich 1900, ach, 1861 im Sezessionskrieg. Mhm. Nicht? Erst Aus den Erfahrungen dieses ganzen Kladderadatsches, der entstanden war durch die Schuldensozialisierung, haben die Amerikaner dann ihr Regime gekriegt, das bis zum heutigen Tage Bestand hat und dem amerikanischen Föderalismus Stabilität gab, dass nämlich es keine Schuldensozialisierung gibt. Ein Staat steht nicht für den anderen ein, wenn einer sich überschuldet müssen die Gläubiger dieses Staates selber im Zweifel äh, Verluste hinnehmen oder der Staat muss den Gürtel enger äh, schnallen. Es gibt keine Hilfe aus Washington für überschuldete Staaten. Es gibt auch keine keine fiskalische Hilfe vom Staat. Es gibt auch keine Hilfe, indem die amerikanische Zentralbank jetzt herkäme, um die Staatspapiere der Einzelstaaten zu kaufen. Das gibt es alles in Amerika nicht, aber in Europa gibt es das halt in riesigem Umfang, obwohl wir noch gar nicht äh, ein Ausmaß von gemeinsamer Staatlichkeit entwickelt haben, wie die Amerikaner.
0: Jetzt ist die Frage, was das für unser Geld bedeutet. Jetzt stecken wir in diesem Schlamassel schon drin, da kommt man jetzt über Nacht nicht raus. Jetzt ist die Frage, erstens, wie viel Geld steht jetzt eigentlich für den deutschen Steuerzahler da im Feuer, Stichwort target Und die Frage ist auch, wie man aus diesem Problem rauskommt. Also sie sind ja ein Befürworter davon, dass Start nach austreten sollen, wenn sie das wollen. Aber jetzt läuft ja das Spielchen oft so, dass natürlich die Italiener zum Beispiel wissen, dass sie immer ein bisschen Druck machen können, immer ein bisschen spielen damit nach dem Motto, wir gehen raus und dann wären ja theoretisch die ganzen Forderungen müssten ja wahrscheinlich abgeschrieben werden. Das heißt, das will Deutschland ja auch natürlich auch wieder nicht. Also wie kommen wir aus diesem Katz-und-Maus-Spiel raus und wie viel Geld steht aus Ihrer Sicht äh, da genau im Feuer?
1: Na gut, das ist äh, diese äh, impliziten und expliziten äh, Vergemeinschaftungsaktionen in der Eurozone äh, bedeuten natürlich ein Drohpotenzial äh, gegenüber den noch gesunden Ländern der Eurozone. Mhm. Äh, wenn ihr uns nicht helft, äh, dann äh, seid ihr eure Forderungen los. und mhm. äh, Deswegen greift doch lieber frühzeitig in die Tasche. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein demokratisches Problem, weil die Entscheidungen, die zu diesen Vergemeinschaftungsaktionen geführt haben, ja im Wesentlichen vom EZB-Rat getroffen wurden. Das ist ein Gremium, wo Malta und Zypern zusammen so viel zu sagen haben, wie Deutschland und Frankreich zusammen. Nicht mhm. Diese Asymmetrie und in, der, in den Gewichten der Stimmrechte und auch, die, die Möglichkeit mit einfacher Mehrheit zu entscheiden und so weiter, haben das Ganze doch sehr demokratiefern gestaltet. Wir haben ja auch selbst gewollt als Deutsche, dass die EZB mit Unabhängigkeit ausgestattet ist. Aber diese Unabhängigkeit gibt doch jetzt quasi diktatorische Vollmachten, die nicht mehr unterwegs einer demokratischen Kontrolle unterworfen sind. Das ist problematisch. Gut, aber Sie haben sehr viel angesprochen in Ihrer Frage. Sie kamen auch auf die target mhm. zu sprechen. Also was sind die target Die target entstehen äh, durch Überweisungen. Es ist ein Maß für die Nettoüberweisung im Euroraum. Also ähm, das Land, das dann diese, dessen Notenbank diese Nettoüberweisung durchführt, vornehmlich ist das nun mal die Bundesbank, kriegt eine Forderung für die, äh, gegenüber den anderen. Und das Land, das ähm, die in Auftrag gibt, kriegt eine Verbindlichkeit. Jede Überweisung ist eigentlich die Übertragung von irgendwelchen Vermögensansprüchen zwischen den beteiligten Banken. Entweder ist es ein schon vorhandenes Konto, das eine Geschäftsbank bei der Bundesbank hat, das übertragen wird, oder es entsteht ein Kreditverhältnis zwischen den zwischen den Banken, die Geld untereinander überweisen. Und im Eurosystem gibt es kein gemeinsames Konto, auf dem da schon was liegen würde, sondern es entsteht also echt ein Kreditverhältnis. Und die Bundesbank hat hier um die 900 Milliarden Euro. Jetzt ist es ein bisschen weniger, es war mal schon mehr, 950 Milliarden und so weiter. äh, akkumuliert an Forderungstiteln und äh, die äh, sind entstanden durch solche Nettoüberweisungen. Es ist also folgendes gewesen. Woher kommt
0: dieses System eigentlich? Vielleicht ganz kurze Zwischenfrage. Das muss ja mal irgendwie eingeführt worden sein.
1: Ja, das haben die Zentralbanken ähm, eingerichtet untereinander. Ähm, Da waren nicht so direkt ähm, demokratische Instanzen beteiligt. Mhm. Und man dachte auch nicht, dass da Salden auflaufen können. Also es ist verbirgt äh, von Teilnehmern an diesem System. Äh, Schlesinger zum Beispiel hat das ja mehrfach geschrieben, dass man nie daran dachte, dass überhaupt irgendwelche Salden entstehen können. Mhm. Das sollte nur so so ein Puffer sein, Mhm. weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass sich diese Überweisungen in die eine und in die andere Richtung äh, täglich ausgleichen. Aber jetzt ist eben der Ausgleich schon lange nicht mehr gewesen und es sind hier äh, 900 Milliarden Euro an, äh, aufgelaufen. Äh, da ist dann schon was im Argen. Und sie sind eben dadurch aufgelaufen, dass äh, nach Deutsch, äh, Deutschland über, es Überweisungen gab. Die mhm. Bundesbank musste das erfüllen, gab in, durch den Erfüllungsakt anderen Notenbanken den Kredit. Mhm. Und im Austausch sind deutsche Waren, deutsche. Vermögensobjekte, wie Aktien, Immobilien, ganze Firmen und so weiter, ins Ausland gegangen. Nicht? Also, da ist was Echtes, Reales, was man im Zweifel anfassen kann, weggegangen und zurückgekommen ist bloß ein Buchanspruch gegen das Eurosystem und sollte da irgendwie das Eurosystem platzen, dann sind die Waren weg, die Güter, die Vermögensobjekte sind auch weg. Und der Buchanspruch wird in der Luft zerplatzen. Äh, den wird man nicht realisieren können. Und das ist auch so, wenn ein einzelnes Land austritt, dann ist nicht so richtig geregelt, äh, äh, dass es dafür gerade stehen muss. Das dass die Frage, dass es was
0: Verbindlichkeiten noch erfüllen muss. Was würde denn jetzt praktisch passieren? Nehmen wir mal an, Italien würde jetzt rausgehen. Wie würde das dann zumindest in der Theorie ablaufen? Also das Geld wäre dann sozusagen weg. Also diese äh, dieser Kredit sozusagen, den wir nach Italien gegeben haben. Und wie würde das dann laufen? Kann man sich das vorstellen oder sagen Sie da auch, das kann vorher keiner voraussagen, wie das genau ablaufen würde?
1: Ja, vom Grundsatz her ist es so, äh, dass die Vermögensobjekte, äh, äh, sagen wir Aktien oder Häuser oder was, äh, die von Italienern gekauft wurden, dass die natürlich weiter im im Eigentum dieser italienischen äh, Investoren sind. Und äh, dass die äh, italienische Notbank ihre Target Schuld gegenüber dem Eurosystem nicht respektieren würde. Das ist mhm. jedenfalls die Gefahr. Naja, hoffen wir, dass es doch respektieren müssen wir Druck ausüben. Aber es ist nicht so klar. Es ist ja gar nicht geregelt, was dann sein würde. Äh, die äh, jetzt geplatzte Regierung mit der Lega hat ja schon Gedankenspiele ge- gemacht, äh, sich dieser Target Verpflichtung entziehen zu können durch einen Austritt aus dem Euro. Mhm. Mhm. Also, da ist ja schon über ein Parallelgeld äh, die sogenannten Minibots nachgedacht worden, äh, das jetzt eingeführt werden sollte. Im äh, Frühjahr gab es sogar einen Beschluss der, äh, des italienischen Parlaments, der einstimmig war, dass die Vorbereitungen für dieses Parallelgeld gemacht werden. Und, und wenn das dann im Umlauf ist, könnte man raus. Nicht? Und man würde also seine Verpflichtungen im alten Eurosystem nicht mehr, möglicherweise nicht mehr erfüllen. Das ist die klare, erklärte Absicht gewesen der Lega. Nun ist die jetzt im Moment nicht in der Regierung, aber die neue Regierung mit den Sozialdemokraten, die, die hält auch nicht lange. Die ist jetzt bei den Regionalwahlen schon wieder durchgefallen, so sodass also die Lega am Horizont da immer noch vorhanden ist. Wir haben hier ein konkret, eine konkrete Gefahr für die anderen europäischen Länder und das äh, trägt dazu bei, dass die sich sagen, naja, also eine Austrittslösung, wo wir gemeinsam dann abschreiben müssen, die italienischen Schulden im Eurosystem, das sind so knapp 500 Milliarden Euro, kommt mhm. gar nicht in die Tüte, dann müssten wir ja das übernehmen. Deutschland würde das zwar nicht alleine tragen, sondern würde das unter den anderen Euro-Ländern, die verbleiben, anteilig nur tragen, aber mhm. wir wären immerhin mit, mit 31 Prozent dabei, nicht? 31 Prozent von 500 sind 150 Milliarden Euro. Das könnte die Bundesbank gar nicht stemmen. Sie hat ja gar nicht so viel Eigenkapital. Da müsste sie nach Meinung des Deutschen Verfassungsgerichtes rekapitalisiert werden vom Bund. Der Bund müsste zum Beispiel Staatspapiere ausstellen als, als, als Schuldtitel auf sich selber, ja, die er der Bundesbank schenkt, damit sie eben kein negatives Eigenkapital mehr hat. Also das wird dann ein blöder Kladderadatsch und auf jeden Fall ist es ein echter Vermögensverlust, der damit verbunden ist und nicht nur ein Eingebildeter.
0: Jetzt gibt es Kollegen wie Peter Bofinger, die mehr oder weniger behaupten, dass mit dem Target, das ist eigentlich alles nur so eine theoretische Sache. Was würden Sie ihm denn entgegnen? Na, ja, sagt er ja nicht. Das sagt Bofinger nicht. Nein, nein. Also äh, sehr Bofinger gesagt.
1: sagt nur, das müssen wir jetzt hinnehmen. Das ist notwendig für die Stabilität des Systems. Den Standpunkt kann man ja vertreten. Ich bin mhm. auch nicht gegen an sich, ne? Mhm. Ich sage, in gewissem Umfang äh, kann man diesen Puffer, das sind ja so gegenseitige Überziehungskonten, durchaus äh, haben und sollte sie wohl auch haben im Eurosystem, aber nicht und nicht beliebig. Das ist ja gar keine Obergrenze. Ja, ich meine, so wie ist es sinnvoll, dass auch ein Individuum bei seinem Konto einen gewissen Überziehungskredit hat, aber doch nicht beliebig, Da gibt es ja eine Grenze. Ne? Und äh, es gibt Überziehungszinsen, die das unattraktiv machen. Dann strengt man sich an, also aus dem Überziehungsbereich wieder rauszukommen. Das alles gibt es in Europa nicht. Es gibt keine ähm, steigenden Zinsen für die Tagezahlen. Es gibt da zwar Zinsen, äh, die sind aber derzeit null und sogar negativ, sodass es also gar keinen Anreiz gibt die
0: Tageszahlen zu vermeiden. Wie stehen Sie denn eigentlich grundsätzlich zum Euro jetzt mal aus deutscher Sicht? Das ist ja eine ewige Frage, die einen behaupten, der Euro wäre gut für Deutschland, die anderen behaupten, er wäre schlecht für Deutschland. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, Deutschland mit oder ohne Euro, was würden Sie dann sagen im Sinne Jetzt ist die Frage heute
1: oder damals? Drehen wir das Rad der Geschichte zurück? Ist beides, damals, äh, ba- ja, das sind Beide. zwei fundamental mhm. unterschiedliche Entscheidungen. weil Ein Rührei können Sie nicht so ohne weiteres wieder zum Ei machen. <lacht> ja? Also heute würde ich sagen, nein, wir können da nicht mehr raus aus der Kiste. Wir müssen jetzt das Beste aus dem Euro machen und müssen ihn reformieren. Ich habe ja eine Diskussion mit George Soros auch gehabt, wo er Deutschland gesagt hat, lead or leave. Das ging ein paar Mal hin und her zwischen ihm und mir, ist dokumentiert im Project Syndicate, wer sich dafür interessiert. Und da habe ich ihm gesagt, Sie meinen ja wohl nicht lead or leave, sondern pay or leave. Seien Sie doch ehrlich, wir wollen nicht zahlen und wir wollen auch nicht raus, habe ich ihm gesagt. Also das ist zu einfach. Äh, sondern wir wollen einen Euro mit härteren Budgetbeschränkungen, wo die Selbstbedienung mit der Druckerpresse nicht mehr in dem Umfang möglich ist, wie in der Vergangenheit. Äh, zwar ein gemeinsames Zahlungsmittel, aber doch harte Budgetbeschränkungen. Das, äh, das wäre jetzt meine Lösung für heute. Das macht es für manche unangenehm. Dann mag es das, den ein oder anderen Staat geben, der sagt, na also so haben wir uns das nicht vorgestellt. Das ist ja nicht bequem. Ja, da treten wir lieber aus, werten ab, werden äh, wettbewerbsfähig. Äh, Wenn Griechenland das machen würde, wäre es für die Griechen besser und für uns. Das hat übrigens nicht nur Hans-Werner Sinn gesagt, das hat auch äh, der ehemalige Ministerpräsident Papandreou vor zwei Jahren hier am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz öffentlich gesagt. Ja, es wäre besser gewesen schon 2012 für Griechenland oder äh, elf im Herbst war es, als sie das erste Referendum hatten, auszutreten, hat er öffentlich erklärt. Ja? Mhm. Und es gab auch andere Griechen, die de- dieser Meinung waren. Also bitte, das wäre für mich die bessere Lösung äh, zu sagen, wir haben eine atmende Währungsunion, wir haben eine Währungsunion mit äh, harten Budgetbeschränkungen, harten Regeln, wer damit nicht zurechtkommt, wer nicht wettbewerbsfähig ist und sich nicht anders helfen kann, der muss halt wieder raus abwerten, wettbewerbsfähig werden und dann kann er später wieder rein. Ja? Statt zu sagen, jeder bleibt unter allen Umständen drin, ganz egal, was er tut und wir schießen so viel Geld nach, wie es nötig ist, um ihn drin zu halten. Das geht doch nicht. Das wird dann erstens zu teuer für diejenigen, die das bezahlen sollen, die Steuerzahler der noch gesunden Länder. Und zweitens ist es auch nicht richtig gut für die Empfängerländer, weil sie in der Situation der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft gehalten werden. Ja, es ist ja nicht so, dass man die, äh, durch Geldtransfers vom einen zum anderen Land das andere Land äh, wettbewerbsfähig machen kann, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Ähm, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit heißt im Grunde, dass man gemessen an den Produkten, die man so hat ja. und der Produktivität, die man hat und so weiter, den örtlichen Verhältnissen zu teuer ist. Deswegen kann, wird zu wenig verkauft. Ja? Und um wettbewerbsfähig zu werden, müsste man also runter äh, mit den Preisen. Ja. Das ist aber eben nicht so einfach runterzugehen mit den Preisen im Eurosystem, da ist es vielleicht einfacher auszutreten, abzuwerten und auf diese Weise letztlich das eigene Preisniveau zu senken. Das ist für manche Länder eine bessere Situation. Statt drin zu bleiben. Wenn sie nämlich drin bleiben und wir halten sie mit Transfers drin, ne, mhm. dann machen wir die Leute halb, halbwegs zufrieden. Wir geben ihnen also das Geld, das sie brauchen, um Importware zu kaufen und äh, Lebensstandard zu halten. Aber sie bleiben ewig zu teuer. Es wird nie wieder ein, ein sinnvoller Industriestandort und wir müssen sie dauerhaft finanzieren. Das nennen die Ökonomen eine Situation der holländischen Krankheit, also eine Siechendes, ein ewiges Siechtum, was hervorgerufen ist durch Transfers. Ich will Ihnen das kurz verdeutlichen, wenn ich darf. Mhm, gerne. Holland hatte ja in den 60er Jahren Gas gefunden. Na prima, Gas, werden wir reich, können wir verkaufen in die Welt. In der Tat, die Löhne stiegen, nicht in der Gasindustrie, beim Staat und überall. Lebensstandard stieg. Industrie kaputt. Das ist die holländische Krankheit. Denn die Industrie hatte jetzt eigentlich nur die höheren Löhne, die verkauft ihre Produkte weltweit und war nicht mehr wettbewerbsfähig. Also ein Sektor entwickelt sich und drängt den anderen quasi raus. Das ist, die, das ist ein grundlegender ökonomischer Mechanismus. Und äh, ob sie jetzt aber ein Land nun Geld kriegt durch Gasverkäufe, um die Importe zu finanzieren und dadurch äh, sich einen Lebensstandard erlauben kann, der über der Produktivität der Industrie liegt oder ob ihm das Geld geschenkt wird oder ob er das Geld kriegt, weil er Schuldscheine verkauft, ist Jacke wie Hose. Das läuft immer auf dasselbe raus. Man hält einen Lebensstandard über der Produktivität und ist nicht wettbewerbsfähig. Wir, mit der Strategie, jeden im Euro zu halten, der nicht wettbewerbsfähig ist, indem wir eben Transfers machen und Sicherungssysteme und so weiter erzeugen wir bei den Empfängerländern ein dauerhaftes Siegtum. Mhm. Wir haben den italienischen Mezzogiorno als Beispiel für einen Landesteil, einen größeren Landesteil, der nun schon seit dem Krieg in einer solchen Situation ist. Die Löhne werden vom Norden gemacht. Die Gewerkschaften des Nordens legen die Löhne im Süden fest. Im Norden passen die halbwegs. Im Süden sind sie viel zu hoch, gemessen an der Produktivität. Industriestandort Null kommt gar nicht mehr in Frage. Menschen haben nicht genug Einkommen, um davon zu leben. Der Sozialstaat kompensiert das über Transfers vom Norden in den Süden, dann geht es wieder halbwegs. Aber trotzdem kommt der Süden nie mehr vom Fleck. Das können wir natürlich auch in Europa erzeugen, wenn wir also diesen, diese Aussage machen, jeder bleibt im Euro, egal wie seine Wettbewerbsfähigkeit ist. Und wenn die nicht ausreicht, dann schieben wir das Transfers hin.
0: Jetzt noch eine Frage, Sie haben es vorher schon angesprochen, das Risiko einer neuen Finanzkrise, was viele unserer Zuschauer auch umtreibt, ist einfach die Situation unter den Banken. Es gibt ja auch einige Crash-Propheten, die jetzt den Untergang für nächstes Jahr zum Beispiel vorausgesagt haben, einfach äh, basierend darauf, dass die Eigenkapitalsituation bei den Banken nicht gut genug sei und eben durch die niedrigen Zinsen, dass die Banken einfach zu wenig verdienen, um es kurz zu machen. Wie groß schätzen Sie denn diese Gefahr ein? Gerade die italienischen Banken sind ja auch immer wieder im Verruf, dass sie, das, dass sie eventuell die nächste Finanzkrise auslösen könnten. Ist das für Sie ein Problem? Na naja, es ist
1: immer eine latente Finanzkrise da, aber dagegen geht man ja vor. Das ist ja gerade meine Kritik. Ich meine, klar, wer will schon eine Krise, aber äh, äh, statt dass man eben äh, in einer Krise auch zu radikaleren Schritten kommt, und dann auch mal Banken abwickelt oder im Falle Griechenlands vielleicht einem ganzen Staat den Austritt aus dem Euro erlaubt und den Weg auch dafür ebnet, Mhm. macht man diese Rettungsaktionen. Die Rettungsaktionen implizieren eben, dass das gerade nicht passiert, aber treiben dann diese Länder und ganz Europa in die holländische Krankheit, also ganz Südeuropa, den ganzen Mittelmeerraum in die holländische Mhm. Krankheit. Das ist die größere Gefahr, als dass die Krise nur wirklich da ist. Richtig ist, die italienischen Banken haben äh, 10% faule Kredite ausgereicht, das heißt der italienischen Wirtschaft geht es nicht gut und die die Firmen sind die Kreditnehmer, die zahlen also die Bankkredite nicht ordnungsgemäß zurück und die Banken sind damit im Risiko. Ich meine, das hat wieder mit dem Euro zu tun, dass das Ganze so ist. Der Euro hat, als er eingeführt wurde, das war eigentlich auf dem Gipfel von Madrid 1995, als dann wirklich das Timing klar war und auch klar war, wer mitmacht, zu einer sehr raschen, Zinssenkung geführt in den Teilnehmerländern, die vorher diese extremen Zinsen hatten. Italien, hatte ja Spanien, Portugal. Ja. 12 Prozent Zinsen mussten die zahlen auf zehnjährige Staatspapiere. Und das ging also innerhalb von zweieinhalb Jahren auf das deutsche Niveau runter, das damals 7% Prozent war und blieb auf dem Niveau. Das deutsche ist dann allerdings auch noch gefallen, aber dann blieben die Kurven sozusagen zusammen. Nicht? Und Was hat das hervorgerufen? Die Staaten hatten plötzlich sehr viel Geld zum Ausgeben. Einmal das, was sie an Zinsen gespart haben, konnten sie ausgeben. Äh, Zweitens haben sie sich neu verschuldet, konnten sie auch ausgeben. Und haben viel Dampf gemacht, um mal nochmal diesen Begriff zu verwenden. So Keynesianischen Dampf. Der Staat kauft und kauft und hört die Löhne und die kaufen und so weiter. Ja, mit der Folge, dass die Gewerkschaften die Löhne erhöhen konnten. Es gab Lohnerhöhungen, die letztlich kreditfinanziert waren und nichts mit dem Produktivitätszuwachs in der Wirtschaft zu tun hatten. Folglich also die Preise erhöhten. Und dieser Preisanstieg hat die Wettbewerbsfähigkeit zerstört. In ganz Südeuropa. Es war überall irgendwie ähnlich. Mal floss mhm. das Geld im Wesentlichen über den Staat, wie in Italien und Griechenland, mal floss es über private Bauherren von den Banken an die Bauherren, die da also einen Bauboom eingeleitet haben, wie, wie also in Spanien oder in Portugal. Aber immer war es Kredit, billiger Kredit, der diesen Dampf und damit die Sonderinflation erzeugte und die Wettbewerbsfähigkeit zerstört hat. Und jetzt hängen wir mit zu hohen Preisen da ähm, und wissen nicht ein noch aus. Es gibt jetzt nur noch vier Möglichkeiten, das Problem grundsätzlich zu zu lösen, sagen wir mal, oder damit umzugehen. Lösung ist vielleicht schon übertrieben. Ähm, Erstens eine Transferunion. Das hatten wir Mhm. diskutiert. Zweitens äh, bittet man diese Länder in die Deflation zu gehen. Das geht ja gar nicht. Dann müssen ja auch die Löhne runter. Dann äh, treiben sie die Gewerkschaften auf den Plan äh, und die Länder an den Rand des Bürgerkriegs. Äh, Drittens. Wir hoffen, dass die Inflation nur in Deutschland und in anderen nördlichen Ländern stattfindet ja auch und der nicht Süden so nicht mitmacht. Das klappt auch nicht so richtig. Die Deutschen wollen nicht. Der schwere Tanker Deutschland lässt sich nicht inflationieren. Und der vierte Weg ist die atmende Währungsunion, Austritt und Abwertung. Mhm. Mehr Wege gibt es eigentlich nicht und alle sind sie irgendwie nicht schön. Der letzte Weg ruft ja möglicherweise dann auch eine Finanzkrise hervor, wenn er denn auftritt. Der Inflationsweg treibt, wenn er wirklich funktioniert funktionieren würde, uh, die Bürger uh zum Aufstand in, den, ähm, in Deutschland und ähnlichen Ländern. Nicht ähm, darf man nicht vergessen. Also die Inflation der ähm, 20er Jahre hat ja zur Enteignung des Mittelstandes geführt, des bürgerlichen Mittelstandes, und hat ihn radikalisiert mit allen möglichen Folgerungen. Äh, der zweite Weg, der geht eben auch nicht wirklich, weil also eine Deflation mhm. ungefähr das ist, was Brüning gemacht hat von 29 bis, bis 33. Also Preise und Löhne runter, ne? äh, treibt äh, verschuldete Kreditnehmer in den Konkurs und ruft allen möglichen Kladdatscher vor und eine Transferunion wird halt sehr, sehr teuer und treibt die Empfängerländer in die holländische Krankheit zu. Mhm. Es gibt keine Lösung im eigentlichen Sinne. Es gibt ja häufig Situationen. Der Patient ist krank, der Arzt hat jetzt vier Behandlungsmethoden und keine ist irgendwie angenehm. (lacht) Man kann sich den Weg aussuchen, wo vielleicht die Überlebenschance noch die beste ist. Mhm.
0: Aber um das äh, Thema abzuschließen, äh, Sie können noch ruhig schlafen und Sie haben sozusagen noch Ihr Geld auf der Bank und Sie glauben jetzt nicht, dass der Euro jetzt übermorgen zusammenbricht. Nein, das glaube
1: ich nicht. Ich glaube, dass die Europäische Zentralbank äh, jetzt äh, sich den Freiraum erkämpft hat unter Mario Draghi, mhm. um notfalls alles mit der Druckerpresse zuzutünchen. Nur das Europa, was dabei entsteht, äh, das ist nicht äh, langfristig langfristig mhm. stabil. Ja. Ein äh, ineffizientes System kann man über Jahrzehnte hinschleppen, mhm. ja. nur es fällt dann immer weiter zurück gegenüber anderen Ländern. Das kann sich Europa eigentlich nicht erlauben. Äh, die äh, Asiaten wachsen wie der Teufel, werden zunehmend auch politisch aggressiver. Die Amerikaner sind sowieso schon aggressiv. Europa müsste eigentlich stark werden statt in diese Scheinstabilisierung durch die permanente Rettung vor Finanzkrisen mit der Druckerpresse zu laufen.
0: Kommen wir noch kurz zum Thema Brexit. Wird der den Briten mehr wehtun oder dem Rest von Europa, der sozusagen ohne Briten zurückbleibt?
1: Also die Briten machen einen Fehler indem sie sich abkoppeln von Europa. Das ist ja nun mal ihr größter Markt bei weitem. Mhm. Und sie werden auf der Welt in ihrem alten Commonwealth keinen Ersatzmarkt finden. Da liegen, dazwischen liegen ja die Transportkosten, also so eine Dummheit. Es ist ja auch nur ein Zufall gewesen, dass, dass die Austrittsbefürworter da einen kleinen, kleinen Vorsprung hatten. Also die Briten tun sich da keinen Gefallen. Und für Europa ist es auch nicht gut. Also jedenfalls nicht für Deutschland. Ich glaube auch nicht für ganz Europa. Was soll denn das für ein Europa sein, das auf die Briten verzichtet? Ich meine, das ist eine Nuklearmacht. Es ist ein Land mit exzellenten Außenbeziehungen zum Rest der Welt. Was, was wäre denn eine europäische Außenpolitik ohne die Außenpolitik der Briten und die Beziehungen der Briten? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es kommt hinzu, aber speziell für Deutschland ist es gefährlich, mhm. weil wir die Briten als stabilisierendes Element in der EU brauchen. Das haben, haben ja äh, schon die sogenannten Atlantiker in den 60er-Jahren erkannt. Als Konrad Adenauer mit de Gaulle den Freundschaftsvertrag gemacht hat, äh, da haben die gesagt, ja, wir sind da zwar dafür, aber das darf noch nicht so einseitig auf die Franzosen ausgerichtet sein. Wir müssen doch auch die Briten im Boot mhm. halten nicht? oder sie reinholen. Und dann gelang es äh, Ludwig Erhard dem damaligen Wirtschaftsminister und späteren Kanzler äh, und Gerhard Schröder, Namensvetter des späteren äh, äh, Kanzlers, damals Außenminister, äh, den Bundestag zu überzeugen, dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag eine Präambel voranzuschalten. Und diese Präambel... äh, er sagte, ja, wir lieben die Franzosen, wir lieben aber die Briten auch und die sollen in die EWG reinkommen. Und als der De Gaulle das hörte, sagte er, das ist ja unglaublich, was die Deutschen machen, sie verhalten sich wie die Schweine, diese deutschen Politiker, sie mhm. unterlaufen mich. Und er wollte am liebsten den Vertrag zerreißen. Das hat er dann nicht getan. Es gab dann aber Spannungen mit Frankreich. Frankreich hat das Beitrittsgesuchen der Briten zweimal abgelehnt in den 60er Jahren. Und erst als de Gaulle tot war, 1973, kamen die Briten rein und ein großes Ziel der deutschen Außenpolitik war erreicht worden. Unter dem Schutz der weltläufigen Briten mit ihrem Commonwealth und den Handelsbeziehungen in die ganze Welt, hat sich die EU eigentlich ganz gut entwickelt, hat also selbst keine Zollschranken besonderer Art gegenüber dem Rest der Welt aufgebaut, Agrarprodukte eine kleine Ausnahme. Und äh, das wiederum hat bedeutet, dass auch der Rest der Welt das nicht gemacht hat mit Europa. Und wer hat davon profitiert? Die deutsche Exportindustrie. Deutschland hat wie kein anderes Land von dieser weltoffenen Entwicklung der EU unter dem Schutz der Briten profitiert. Und wenn die Briten draußen sind, dann ist das eine andere EU, weil das bedeutet, dass jetzt dann die Protektionisten sich durchsetzen, die dann sagen, ja, da kommen diese Importe aus dem Ausland und das können wir ja eigentlich auch und sie bedrängen unsere Märkte, das müssen wir schützen hier und schützen da und schützen dort und dann machen die anderen das Gleiche und dann bricht der Welthandel zusammen und dann sind die Vorteile der Spezialisierung, dass, Besondere, dass Länder immer speziell das tun, was sie besonders gut können, eigentlich mhm. weg. Und es ist speziell auch für Deutschland dann der Vorteil äh, äh, mit seiner Industrie, die Weltmärkte beliefern können, gefährdet. Das ist die große Gefahr des mhm. Brexits. Es, es kommt hinzu, dass sich die Machtverhältnisse auch sonst verschieben in Europa. Wir haben ja im Lissabon-Vertrag die Sperrminoritätsregel für den Ministerrat gekriegt. 35 Prozent der Bevölkerung müssen sie haben, um im Ministerrat einen Beschluss verhindern zu können. Und wenn Sie jetzt mal schauen, die nördlichen Länder, also Großbritannien, Holland, Deutschland, Österreich und was echt im Norden liegt zusammen, hat 39 Prozent der Bevölkerung heute. Und die mediterranen Länder haben 38 Prozent der Bevölkerung. Wenn die Briten weg sind... Dann rutschen die nördlichen auf 30 runter, unter die Sperrminorität, und die mediterranen gehen auf 43 hoch. Sie haben dann eine andere verstärkte Macht bei EU-Entscheidungen. Und diese Macht äußert sich nicht nur dann, wenn man die Sperrminorität hart einsetzen muss, sondern natürlich schon im Vorfeld der Kompromisssuche in Europa, weil die sagen können, wenn ihr nicht auf uns eingeht, dann, wenn ihr da mal was wollt. Das heißt, es wir wird noch teurer für Deutschland? Es wird Oder teurer, es kommen schlechtere Kompromisse zustande. Und äh, es entwickelt sich ein dirigistisches äh, Regime, das mehr den französischen Vorstellungen von Wirtschaftspolitik entspricht als den Deutschen. Die Deutschen haben ja nicht auf staatlichen Dirigismus, sondern auf den Markt gesetzt. Dadurch haben wir diese mittelständische Industrie äh, gehabt und gehalten, die äh, 2000 Weltmarktführer, 1000, 2000 Weltmarktführer, die stillen Stars, hervorbringt, wodurch die Arbeitsplätze im Wesentlichen in diesem Land geschaffen werden. Die Franzosen haben immer auf Großindustrie und Schutz und staatliche Intervention und Hilfe und Schutz vor Untergang und so weiter gesetzt mit der Folge, dass ihre Industrie zurückgefallen ist. In Deutschland sind, ist die Industrieproduktion verantwortlich für über 20 Prozent des gesamten Sozialprodukts und in, in Frankreich sind es ja unter zehn. Ja, die Industrie ist im Laufe der letzten Jahrzehnte am Rückmarsch gewesen in, mhm. in Frankreich und Frankreich hat dann die Kinder der Industriearbeiter in den Staat geholt und ihnen da irgendwelche Jobs gegeben, hat eine riesenhohe Staatsquote. Aber was die da so produzieren, beim Staat kann man nicht wirklich gut aufessen.
0: Mhm. Jetzt fürchten Sie ja diese Festung Europa, was Sie gerade schon angedeutet haben. Jetzt gibt es ja auch schon länger den Handelskrieg, den Trump ja ausgerufen hat, mehr oder weniger. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ein Handelskrieg oder Protektionismus schädlich ist, warum machen es die Staaten dann trotzdem? Denn natürlich schütze ich vielleicht ein, zwei Unternehmen, aber unterm Strich, wenn alle weniger haben, warum macht man das dann trotzdem?
1: Ja, das ist der Einfluss der Lobbys. Machen sich nichts vor, also ähm, hüben und drüben und überall auf der Welt gibt es zwar Demokratien, aber mhm. in Wahrheit werden die Entscheidungen der Politik wesentlich von Industrielobbys getrieben, weil die sich besser organisieren können. Es ist nun mal so, beim Streit zwischen Konsumenten und Produzenten setzen sich politisch meistens die Produzenten durch. Warum? Weil äh, das der, 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 der Streitvolumen pro Kopf viel kleiner ist. Das heißt, der Anreiz, sich zu organisieren politisch, ist viel größer. Ja? Das ist ein altes Theorem von Mensah Olson, das sehr, sehr mächtig ist, um politische Prozesse zu erklären. Na gut, also jedenfalls sind es Industrielobbys und die Industrielobbys sagen immer ihren Regierungen, oh, da kommen diese blöden Importe, das müssen wir jetzt irgendwie verbieten oder mindestens Zölle auferlegen. Diese Zollauferlegung ist ein Schutz der jeweils geschützten, also Industrien, die, die profitieren, die Eigentümer, die Arbeitsplätze und so weiter, in diesen Industrien werden geschützt. Aber es ist natürlich ein Nachteil für die Verbraucher, die dann höhere Preise zahlen. Und man kann zeigen, dieser Nachteil für die Verbraucher ist ja viel mehr als der Vorteil für die geschützten Bereiche in der jeweiligen Wirtschaft. Und mit jedem neuen Zoll, fügen wir sozusagen eine Nettolast der der Gesamtbevölkerung zu. Im Einzelfall gehört man zu den Profiteuren, weil man in einer geschützten Industrie ist. Aber in der Summe äh, dominieren tatsächlich die Lasten, äh, dadurch, dass die Importware teurer wird und äh, schließlich der Handel sich auch verringert, weil man sich nicht mehr spezialisieren kann. Also alle Länder zusammen verlieren, die, die tun gar nichts Gutes und trotzdem tun sie es, weil eben Partikularinteressen sich durchsetzen.
0: Wie gefährlich finden Sie denn den Handelskrieg? Also das kann sich theoretisch ja immer weiter hochschaukeln. Also was hat das eigentlich für ein Potenzial? Das könnte ja theoretisch die ganze Weltwirtschaft abwürgen.
1: Ja... Ja, dass Die Gefahr besteht, gerade eben der Streit zwischen den USA und China, der ja noch nicht beigelegt ist. Da kommen hm. zwar immer mal positive Signale, aber der Trump sagt da immer viel und die Chinesen lassen sich nicht so ohne weiteres einkriegen. nicht? Ich halte das für gefährlich, weil das ja auch ähm, dann politische Spannungen hervorruft. Ich meine, denken Sie mal daran, was äh, im 19. Jahrhundert los war zwischen England und Deutschland. Äh, da war äh, England unbestritten die wirtschaftliche Führungsmacht und dann war Deutschland dahinter. Und Deutschland wuchs aber schneller und schneller und schneller. Und äh, wir drohten da in die Nähe zu kommen. Also das hat maßgeblich zu den Spannungen beigetragen, die mhm. sich im Ersten Weltkrieg entbluten. Und ähm, diese Gefahr sehe ich mit Amerika und China. Da sehe ich gewisse Parallelen der Geschichte und da habe ich Angst vor. Mhm. Wie kann man äh, die Gefahren äh, vermindern? Bestimmt nicht, indem man diese politischen Spannungen noch anheizt durch Handelskriege, sondern indem man ganz im Gegenteil sich äh, stärker wirtschaftlich verzahnt, sodass der eine ohne den anderen gar nicht mehr kann. Äh, dann ist die Gefahr einer äh, kriegerischen Auseinandersetzung gering.
0: Mhm. Wen sehen Sie denn langfristig vorne? China oder die USA? Ja, China natürlich. Also viel die größere. lassen sich nicht
1: mehr stoppen? Ja, die lassen sich nicht mehr stoppen. Das ist gar keine, ja, gar keine Chance für die mhm. Amerikaner.
0: Kommen wir zu den letzten abschließenden Fragen, was mich interessieren würde. Über Deutschland haben wir schon gesprochen. Jetzt nehmen wir mal an, Sie wären der Nachfolger von Frau Merkel. Was würden Sie heute oder spätestens morgen ändern? Was wäre sowas? Was, was Ihnen auf, Na, also auf der Seele brennt. also erstmal
1: wäre ich kein Nachfolger. Ich meine, ich habe keine Illusionen, dass ich kein guter Politiker wäre, weil ein Politiker ja ganz andere Dinge berücksichtigen muss als die ökonomischen Sachzwänge. Aber wenn ich jetzt mal von den Sachzwängen ausgehe, mhm. äh, Ähm, Dann würde ich versuchen, die EU zu verändern. Wir haben ja eine Situation in den letzten Jahren gehabt, wo die Franzosen immer wieder mit Forderungen kommen, wollen dies, wollen das, wollen jenes. Und wir sagen, naja, kann es nicht ein bisschen weniger sein. Dann einigt man sich auf die Hälfte. Aber das ist keine sinnvolle Politik. Wir müssen ein positives Modell von Europa entwickeln. Und ich glaube, es führt kein Weg an der weiteren europäischen Integration vorbei. Die Lehre aus dem Krieg äh, müssen wir weiterziehen. Insofern finde ich es richtig, dass Frau von der Leyen jetzt, ist, äh, Kommissarin ist, die wird den, die militärische Integration vorantreiben. Das ist ja mal das Wichtigste. Äh, nicht der Euro ist das Wichtigste, sondern das wäre das Wichtigste. Also diese Dinge würde ich entwickeln und ich würde ansonsten für die EU und für den Euro ein neues Regelsystem äh, entwickeln, das etwas härter ist und äh, für die, die drin bleiben wollen äh, im Euro äh, und f- Und aber auch Austrittsmöglichkeiten aus dem Euro, nicht aus der EU, Mhm. äh, sondern Mhm. aus dem Euro erleichtert. Äh, Dass man die Targetzahlen zum Beispiel begrenzt. Dass man sagt, hier, ihr habt einen gewissen Puffer, wir sehen das ein, kann da mal in Zahlungsbilanzschwierigkeiten kommen, bis da und dahin dürft ihr ohne weiteres überziehen euer Konto, aber doch nicht beliebig. Mhm. Dann muss jenseits der Grenze vielleicht ein Regime beginnen, wo man Strafzinsen zahlt oder wo man auch äh, tilgt durch Hergabe von verzinslichen Vermögensobjekten oder auch Gold. Nicht? Wer kein Gold hat, kann sich das ja besorgen. Gold ist nur ein Zahlungsmittel, äh, indem man irgendwas verkauft gegen Gold und bezahlt mit Gold. Also es gibt viele Möglichkeiten. Das würde ich äh, auf jeden Fall vorsehen. Ich würde auch den Weg in die Transferunion nicht machen. Also zum Beispiel, was jetzt angedacht wird, wird hier als ersten Schritt in die Transferunion die gemeinsame Einlagensicherung, halte ich für nicht richtig in dieser mhm. Form. Ich halte es zwar für richtig, die europäischen Banken gemeinsam zu regulieren, weil sie ja auch eng miteinander verzahnt sind und dann einheitlichen Standard zu setzen, auch Abwicklungssysteme zu haben und so weiter. Aber die Einlagensicherung ist eine verdammt gefährliche Geschichte. Die wird ja verkauft als Sicherungsstrategie. Es ist aber keine Sicherungsstrategie. In Amerika haben wir als Konsequenz der Einlagenversicherung die Savings und Lohnkrise gehabt in den äh, 1980er Jahren. Da sind tausend Sparkassen untergegangen in den USA. Und warum sind die untergegangen? Nach einem Kongressbericht, der 1993 veröffentlicht wurde, war es äh, die gemeinsame Einlagensicherung. Denn die Banken konnten den Sparern sagen, kommt nur zu uns. Eure Ersparnisse sind sicher, sie sind ja durch die gemeinsame Einlagensicherung absolut sichergestellt. Dann haben die Sparer bestimmten Banken, die vielleicht ihnen noch einen kleinen Zins geboten haben, über dem, was die anderen geboten haben, ihr Geld zur Verfügung gestellt. Und äh, die Banken haben dann, gerade marode Banken, die nicht so solide waren, heil gesucht in der Zockerei und haben eine Fristentransformation gemacht, die sich das Geld kurzfristig geliehen zu niedrigen Zinsen, dann langfristig verliehen mit höheren Zinsen und hofften, dass das dauerhaft so bleibt, dass sie immer wieder die langen, langen Kredite mit revolvierenden kurzen Krediten unterlegen konnten. Das war aber dann nicht so und dann sind sie pleite gegangen. Also Banken neigen dazu. Dieses Risikospiel zu machen. Sie haben ja alle wenig Eigenkapital. Und äh, wenn Sie ins Risiko gehen und äh, wissen Sie, dass Sie äh, im Erfolgsfalle die Gewinne ausschütten können an die Aktionäre, dann ist das Geld da mal sicher. Mhm. Und im Krisenfall, naja. Im schlimmsten das, Fall macht man den Laden zu, dann verliert man ja nur das bisschen Eigenkapital, das da drin ist. Aber das ist ja wenig und äh, ein, ein anderer Teil der Last liegt bei irgendwelchen Sicherungssystemen. Und in Amerika war es die Einlagensicherung, die dann also die, die Lasten tragen musste.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, würde dann eine Einlagensicherung sogar eine Finanzkrise noch wahrscheinlicher machen? Ja,
1: mhm. eindeutig. Also okay, nehmen Sie genau. mal die zyprischen Banken, die ja vor ein paar Jahren alle in Konkurs gingen. Ja? Mhm. Die hatten rumgezockt in der Welt mit Einlagen, die sie bekommen hatten. Sie hatten den Einlegern ähm, vier, fünf Prozent Zinsen geboten für normale äh, Konten, was äh, weit mehr war, als man sonst irgendwo in Europa kriegen konnte. Also flossen Einlagen nach Zypern und die haben dann in der weiten Welt herumgezockt nach genau dieser Strategie. Wenn es gut gehen würde, hätte man Gewinne für die Aktionäre und wenn es schief geht, naja gut, dann äh, kriegen die Einleger ihr Geld halt nicht wieder. Und wenn, wenn man jetzt eine Einlagensicherung macht noch, dann kriegen die Einleger ja das Geld wieder, aber nicht von der Bank, sondern von einem europäischen Fonds. Und äh, das verleitet ja noch mehr zum Zocken. Da müssen sie nicht mehr 4, 5 Prozent Zinsen anbieten, sondern es reicht ja vielleicht ein oder 2 Prozent Zinsen. Und dann kriegen sie die Ersparnisse aus ganz Europa. Ja? Äh,
0: die Frage ist, wie viel Geld würde denn da dann theoretisch ungefähr im Feuer stehen? Also da wäre Deutschland ja wahrscheinlich auch wieder prozentual äh, am meisten beteiligt. Oder ja, auf jeden Deutschland Fall ist, ist
1: an den Rettungsaktionen der Europäischen Zentralbank ähm, mit 26 Prozent beteiligt, ein Viertel also ungefähr, mhm. wenn wenn das so wäre. Naja, nun sagt man, sollen die erstmal einen nationalen Fonds machen und nur wenn er nicht reicht, dann wird es also ein europäischer Fonds, den die Banken selber aufbauen sollen und wenn der nicht reicht, dann ist es der gemeinsame äh, Rettungsfonds ESM, der die Lasten Mhm. trägt. Aber diese ganzen Fonds sind ja noch nicht da. Diese nationalen Fonds sind nicht da. Der europäische Fonds ist leer. Das heißt, man wird sehr schnell auf den ESM und auf die Gemeinschaftshaftung zurückgreifen müssen. Das finde ich wirklich gefährlich. Also man darf nicht von einem Extrem ins andere gehen. Natürlich muss eine gewisse Sicherheit da sein. Man muss auch Schutzsysteme haben. Aber wenn man den Schutz unbegrenzt oder in sehr sehr großem Umfang zur Verfügung stellt, dann wird das ja missbraucht. Und hier pro Konto 100.000 Euro zu sichern, pro Mhm. Konto, was für ein Individuum, das mehrere Konten hat, der mehrere Hunderttausend Euro hat, ja, ja ist ja Banken. geradezu aberwitzig. Mhm. Überlegen Sie mal, das Durchschnittsvermögen eines deutschen, also das Medianvermögen eines deutschen Haushaltes liegt bei 50, 60.000 Euro nach einer Erhebung der EZB. Da, da sollen wir 100.000 Euro für jedes Konto mit absichern. Das ist äh, astronomisch im Vergleich zu dem, was sinnvoll ist. Im Übrigen fände ich es besser, das ganze System äh, sich langsam entwickeln zu lassen. Wir haben ja in Deutschland drei Einlagensicherungssysteme. Die sind alle privat. Wir haben ja noch nicht mal in Deutschland eine nationale Einlagensicherung. Und wir sollen jetzt von der regionalen oder von, nein, von der dezentralen Stufe, wo wir also drei Systeme haben, äh, noch nicht erst einmal zu einer nationalen Einlagensicherung, sondern den gleich zu einer europäischen. Das ist eine Stufe übersprungen in der mhm. historischen Entwicklung. Es ist nicht gut. Wir sollten das nicht machen. Und äh, ich kann nur die Politik ermahnen, äh, hier nicht äh, dem Drängen anderer Staaten Europas nachzugeben. Insofern bin ich auch nicht die Meinung, dass der Herr Scholz, der unser Finanzminister in diesem Punkt, den ich sonst sehr schätze, äh, die richtige Entscheidung getroffen
0: hat. Mhm. Eine Frage, die kam von sehr vielen Zuschauern. Ähm, wie legen Sie denn Ihr Geld an? Also Sie müssen jetzt keine Aktientipps geben, aber investieren Sie in Aktien, Gold, Bitcoin? Äh, was haben Sie für eine Meinung zu solchen Anlagen? Ich
1: bin doch ein armer Hochschullehrer, <lacht> ich habe ja gar nichts. Da müssen Sie andere
0: fragen. Und ich gebe keine Anlagetipps. Okay, ich habe es immerhin probiert. Eine abschließende Frage, die fand ich sehr schön, auch von einem Zuschauer. Wenn Herr Sinn auswandern würde, in welches Land wäre das und warum?
1: Ich würde doch nicht auswandern. Ich liebe Deutschland. Ich kämpfe darum, dass Deutschland so bleibt, dass das gut erhalten bleibt und dass das, was
0: noch nicht so gut ist, verbessert wird. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Sinn, hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich euch auch, Leute. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Interview fandet. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall einige Daumen hoch verdient. Danke euch fürs Zuschauen. Danke Ihnen herzlich für das spannende Gespräch. Und wir sind jetzt raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.